0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت سوم از فصل سوم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا قسمت قبلی دیدیم که محصلین از همدیگه جدا شدن سه تا از میرزاها یعنی میرزا جعفر طبیب و میرزا جعفر حسینی و میرزا رضا به یه دهکده ای نزدیک لندن رفتن که البته الان از لندنه به نام کرویدن اونجا موندن در این آل سرجان ملکم میرزا صالحو دید گفت هر وقت خواستی بیا پیش من گپ بزنیم، شام بخوریم، معاشرت کنیم خوشحال میشم که هم تو رو ببینم هم اگه دوست داشتی بقیه دوستانت هم با خودت بیار ساله هم کسی نبود که دست رد به این رو بزنه حسابشو بکنید هفته یه شب بره شام بخوره گپ گف و گفت، معاشرت، آدمای جدید اونم خونه سرجان ملکمی که قضای ایرانی می پختن؟ خونه بسیار مجللی داشت؟ واقعا چی از این بهتر؟ گهگاهیم به یکی از این میرزاها ها می گفت شما هم بیاین، چون اونام خیلی از لندن دور نبودن میتونستند پیاده یا با گاری و کالسکه خودشونو به لندن برسونن سرجان ملکوم یه موقعی به عنوان سفیر ویژه به ایران اومده بود که در پیوستا توضیح مفصلشو دادم که چطور اومد؟ با چه خدم و حشم و جاه و جلالی وارد ایران شد؟ فارسی هم میدونست اما فارسی هندی یعنی از هندی ها یاد گرفته بود خیلی دوست داشت ایرانیزه کنه این فارسی شو اونم موقعیت خیلی خوبی در اختیار داشت که با میرزا سالح و اون معسلین دیگه ایرانی تمرین فارسی بکنه اما برگردیم سر میز شام سجان ملکم معمولا سرجان ملکون وقتی که میرزا صالح و دعوت میکن مهمونای دیارم میگفت کلن خونه شلوغی داشت میرزا اونجا با آدمای خیلی جالب و جدیدی آشنا شد آدم سابی لندن تحصیل کرده ها دنیا دیده ها آدمهای موفق های فرهنگی نویسنده ها ممارا. همه جور آدمی پیدا میشد در واقع این مهمونی دریچه تازه از زندگی انگلیسی رو خصوصاً برای میرزا ساله باز کرد. میرزا که یکم جلوتر میاد زبانش بهتر میشه حدود پنج ماه بعد تو یکی از مهمونیا میرزا ساله با یه سرگرد انگلیسی به نام سرگرد بیزلی که از قوم و خیشای سرجان ملکوم بود آشنا شد. یه سرگرد شجا و جوان که بعد از واترلو خودشو زود بازنشسته کرده بود این سرگرد بیزلی اهل اوپرا رفتن اهل تاعت رفتن بود معلوم نیست میرزا صالح اونو شیکار کرد یا اون میرزا ساله او پیدا کرد خلاصه خیلی به همدیگه نزدیک شدن اگه یادتون باشه گفتم میرزا صالح عاشق تئاتر رو تماشاخانه و رخص و مهمونی بود همه اینا در سرگرد بیزلی جمع شده بود و این هم دیگه رو پیدا کرد. یه نکته ای رو هم اینجا بگم. این آقای کلونل دارسی آرزو داشت. تو خواب میدید. که یکی مثل سرجان ملکوم ملکم یا سر گروزلی یا اون آدمایی که تون مهمونیا بودن تحویلش بگیرن دعوتش کنن اصلا با چنین طبقهی معاشرت نداشت حالا این آقایون میرزا افتاده بودن وسط این آشنایی ها و معاشرتها و مهمونیا میرزا تو خاطراتش میناله ناله که تنها مشکلش اینه که هنوز درکش از انگلیسی کمه که خیلی از تئاتر و نمایش ها رو نمیفهمه، حقم داشت که متوجه نشه زبانش خوب شده بود. اما این دوره که بازیای زبانی یکی از ویژگی اصلی این نمایش و اپراوا و تئاتاست، بعدم این نکته رو هم ما و هم میرزا ساله باید یادمون نره که تازه شش 7 ماه 8 ماهه که رسیدن به انگلستان. اون داستان حمومی رو یادتون باشه. که یک کلمه نمیتونه سرف بزنه با اون همومدار حالا داره میره اپرا اوپراهای معروف تئاترای معروف با آدمهای بزرگ کاری که میزا ساله کرد کلاسای انگلیسی که با حاجی بابا و معلم حاجی بابا داشت و خیلی جدی گرفت با تاعت رفتن با سرگرد بیزلی زبانش رو تقویت میکرد پله های ترقی رو چندتا تا چند تا داشت برمیداشت کم کم داشت به زبان انگلیسی مسلط می شد اما از طرفی یادتون باشه پولی در کار نبود پول داشت تموم می شد تعارف هم نداشت شوخی هم نبود دارسی بدبختم میترسید می ترسید که این پنج موصل روی دستش بمونن بنابراین بهشون گفت آقا جون قناعت کنید ولخرجی نکنید دیگه پول من به شما نمیدم. خب حالا که پول کم اومده چی کار تو یکی از همین مهمونی ها یه اتفاق جالب میافته. سه ژانویه 1816 یعنی حدود سه ماه بعد از اینکه که به انگلستان رسیده بودن با یه کسی به نام دکتر بری آشنا میشه حالا ببینیم داستان چی بوده و چه اتفاقاتی افتاده از اشخاصی که بسیار لطف دارن داکتر بری نام است که مشارون اله نیز بی نهایت لطف داشت و گهگاهی بنده را به خانه خود وعده می گرفت. پس معلومه که میزا ساله فقط خونه سرجان ملکم نمیره. جای دیگم هم دارن دعوتش میکنن. دو روز قبل دختر او را دیده خواهش معلمی فارسی دان نموده و ایشان چنین صلاح است که بنده او را درس داده باشم و به بنده گفت خب خیلی موقعیت خوبیه دیگه فارسی درس بده پولم بگیر مام خیلی ممنون میشیم میرزا میگه من گفتم اگر دختر پادشاه هر درسی را یکصد تومان به من دهد درس نخواهم داد چه راضی خواهد بود یعنی چه کسی راضی خواهد بود که در میان مردم شهرت یابد که نوکران پادشاه ایران از قایت احتیاج بنا را به تعلیم گذارده اند این معنی را یقین کنید که در صورتی که از گرسنگی بمیرم راضی به بدنامی دولت نخواهم شد ایشان را به کلی مطمئن نمودم که این گونه امورات از بنده محال است امروز که به این داستان نگاه میکنیم و این خاطره ای که میرزا ساله نوشته شاید پیش خودمون بگیم آخه یعنی چی؟ این قدبازی ها دیگه چیه؟ خب برو درس بده یه پولی هم بگیر چی داره؟ به نظر میرسه که میرزا ساله همه واقعیتو اینجا ننوشته یکم داره خواننده رو بازی میده حالا امروز ما متوجه این زرافت میشیم به نظرم واقعیت اینه که این خاطراتو همونطور که قبلا گفتم آدما تو تبریز میخوندن عباس میرزا حتما میخونده میرزای بزرگ حتما میخونده صالح احتمال میداده که شاید درباریای دیگه بخونن اون وقت بگن تو بیجا کردی رفتی معلم سرخونه شدی آبروی عباس میرزا رو بردی شما رو فرستادن اونجا بری درس بخونی شن و شخصیت عباس میرزا رو هم حفظ کنی نماینده ای ایران باشی حالا رفتی به دختری درس دادی مثل امروز نبود که بگن آفرین باری که روی پای خودتی سادی و رفتی مثلا ظرف شستی تا درس خوندی نه میرزا حواستش جمعه پیشگیری کرده پیشبینی کرده که اگه به گوش عباس میرزا برسه فردا نگیرن یقشو گفته نه خیلی ما نرفتیم درس بدیم وقتی که این خاطراتو داریم میخونیم باید متوجه شرایط زمان و زمانه میزاساله ساله باشیم این جمله رو قبلا ده ها بار تکرار کردم ممکنه تا آخر این پادکست چندین بار دیگه تکرار کنیم بعد یه اتفاق جالب دیگه میفته سرجان ملکوم به میرزا ساله گفته بود هر وقت دوست داشتی دوستانت هم با خودت بیار یک دفعه ای که میرزا داشت اونجا میرفت میره میرزا جعفر طبیب و با خودش میبره از این میرزا جعفر طبیب ما خیلی نمیدونیم یعنی در تاریخ ایران آدم مجهولیه مبهمیه یا شاید هم مرموزیه حتی آدم شیطونی بوده در لندن میدونیم که شیطونی زیاد میکرده یه نکته ای رو سرجان ملکوم به میرزا جعفر میگه که صالح اونو آورده با هم بخونیم میرزا جعفر طبیب و بنده به دیدن سرجان ملکوم رفتیم معزی الله در عالم صحبت روی به میرزا جعفر کرده گفت چون من خود را نمک خار و نوکر پادشاه ایران می دانم شما را نصیحت پدرانه می کنم اگر شما را بد نیاید میرزا جعفر گفت هرگز مرا بد نخواهد آمد هرچه نصیحت کنید ممنون از شما خواهم شد گفت شما تازه به این ولایت آمده اید از اطفار این ولایت اطلاع ندارید بعد میرزا ساله توضیح میده که سرجان ملکم به هر دوی ما گفت که مردم انگلستان خوششون میاد چیزای جدید ببینن شما هم که تازه اومدید لباساتونم که این شکلیه سر و شکلتونم که غیر عادیه برای مردم انگلستان اونا میخوان شما رو کشفتون کنن علت اینکه که تو این مهمونیا ها اینا گل میکردن و همه دوست داشتن با حرف بزنند برای که میخوستن ببینن ایران کجاست اینا از کجا اومدن چرا این لباس رو پوشیدن چی میخورن چجوری چه جوری پا میشن و کلن یه علامت سؤال ای بالای سر این پنج ایرانی بود خلاصه میگه بهشون که شما رو دعوت میکنن برین مهمونی معاشرت کنید سالن رقص دعوتتون میکنن و انواع و اقسام جذابیت که لندن اون موقع داشت بعد سجان ملکم ادامه میده یک دفعه اطلاع به هم میرسانید که چار پنج سال عمر شما بدین منوال گذشته است و آنچه تحصیل باید کنید مقدور نشده درس هم نخونده باید برکردید به علاوه اینکه در نزد دولت خود منفعل خواهید شد که خدمات مرجوعه به خود را به انجام نرسانده اید مادام حیات افسوس میخورید که فرصت را از دست داده اید و تحصیلی که باید و شاید نکرده اید پشیمان خواهید شد خیلی نصیحت خوب و جالبی رو به میرزا جعفر میکنه میرزا سالمی که درسته که خطاب میرزا جعفر بود اما خود را خارج از نصایح او ندانسته پنده او را به گوش جان شنوده بلکه آماده به این هستم که من بعد دقیقه و آنی را از دست نداده باشم بعد از این داستان فوراً میره پیش دارسی میگه اللا وللا من دیگه تو لندن نمیمونم میخوام برم پیش رفقام در ده به قوله میرزا ده کرویدون. نکته اینجاست که معلوم میشه تو این چار پنج ما آقایون میرزا خیلی چرخیدن خیلی معاشرت کردن و فکر درس و مشق نبودن زبانشون پیشرفت کرده اما از اون هدف اصلی و مأموریت اصلی دور افتادن. 13 مارس 1816 یعنی 5 ماه بعد از اینکه به لندن رسیدن مجددن به نزد قلونویل خان رفته به اصرار بلیغ التماس نبودم که یک دلیل به بنده بگو که رفتن بنده به پیش رفقا نف برای دولت ما ندارد. دارسی مرا تهدید نمود که در صورتی که نزد رفقا روم شکایت از بنده به نزد اومنای دولت اعلیه ایران می نویسد. میرزا ساله جر و بس میکنه قبول نمیکنه میگه آقا یه دلیل بده که من نرم برای چی بمونم تو لندن یا کمدنتان میخوام برم حالام که درس نمیخونم برای خودم دارم میچرخم و میگردم و کم انگلیسی صحبت میکنم خب این که نمیشه بعد به دارسی میگه چون شما مطلقا دلیل به بنده نمیگویی بنده را در گوشه ای رفته مشغول به تحصیل بوده هر وقت شما بنده را به مدرسه فرستید حاضرم یعنی تو منو صدا بزنی من فرداش اینجام که برم مدرسه ولی تا دولت انگلیس برای ما یه ترتیبی نده من از جام تکون نمیخورم میخواد خوشت بیاد میخواد خوشت نیاد میرزا فورا از لندن خارج میشه و همون دهی که میگفت رفقا آرام گرفتن میره اونجا ببینه اونا چیکار میکنن او هم همون کارو بکنه خب تا اینجا کار همه با هم جمع شدن اما خبری از برنامه آموزشی نیست دارسی هم هی بینام میگه ولخرجی نکنین جاتون تکون نخورین تا ببینیم چی میشه چه مدت آخه؟ باورتون نمیشه اواخر جولای 1817 یعنی یه چیز حدود یک سال و ده ماه بعد دولت انگلستان یه تکونی به خودش میده یه مقدار از های اونا رو تقبل میکنه اینا کی رسیدن به لندن اکتبر 1815 هشصد سه سال و نه ماه و بیست روز انگلستان بودند یک سال و ده ماهش هیچ برنامه تحصیلی نداشتند پس بیاین با همدیگه بریم سراغ این یک سال و ده ماه ببینیم این چهار میرزا چه کردن بعد سراغه استاد محمد چخماق چخماخسازم میریم. باید چند قسمت مفصل این یک سال و ده ما رو با هم بررسی کنیم. شاید پیش خودتون سوال کنید دارسی چی میشه این مدت؟ اون چی کار کرد؟ دارسی یه قولی داده بود در تبریز که من اینا رو میبرم اونجا مشغول به تحصیل میکنم. حالا نگران شده بود که نه انگار نمیتونه این قولش رو عمل کنه. از طرف دیگه هم، کفگیرش به تایی دیک خورده بود نامه پشت نامه به وزارت خارجه میزد که بابا به داد من برسید برای شهری این موصلین من پول دیگه ندارم کمک کنید نامه هایی که اون موقع دارسی نوشته امروز در آرشیو ملی کیو لندن موجوده وقتی میخونیم متوجه میشیم که قشنگ این دارسی مستحصل شده پشیمون شده مردد شده نه رای پس داره نه پیش توی این نامه حالا چیه؟ اولین نکتش اینه که وزارت خارجه مدام استدلال میکنه که مسئول خودتی به خودت رب داره جواب سربالا بهش میدن اصلا به هیچ وجه هم نرم نمیشن سفتیستادن میگن به ما مربوط نیست به جای اینکه وزارت خارجه انگلستان بیاد بالاخره یه مذاکراتی با دولت ایران بکنه یه حلی پیدا بکنه هیچی به قول سردنیس رایت در این مورد وزارت خارجه انگلستان مثل کپک سرشو تو برف فرو برده تقریبا هیچ کاری انجام نداد ژانویه 1816 یعنی نزدیک چهار ماه بعد از اینکه به لندن رسیدن دارسی نگران شده بود که نکنه این بیکاری اجباری این علافی که اینا دارن روی روحیه ایرانی ها تأثیر بذاره یهو کار عجیب و غریب نکنن همه گرفتار میشیم اون موقع که اتفاقا این بیکاری اجباری تأثیر خودشو گذاشته بود کار رو برای هر دو طرف سخت کرده بود وضعیت پیچیده شد تو یکی از نامه هایی که دارسی به ادوارد کوک معاون وزیر امور خارجه نوشته اینطور گفته محصلین ایرانی که خودشان را در مقایسه با روزهای اول ورودشان به هیچ وجه به اهداف خود نزدیکتر حس نمی در حالی که وجوهشان یعنی پولهایشان شدیدن تقلیلی یافته دم از رفتن به سن پترزبورگ می‌زنند.» یعنی دیگه میخواستم بگن آقا اگه نمیشه ما برگردیم. بریم روسیه تحصیل کنیم. دارسی پیشنهاد میکنه که بابا با عباس میرزا تماس بگیریم. بگیم که پرداختی های تو بده. تو قرار بود هر سال 1200 پوند به ما بدی. خب بده. عباس میرزا هم که اصلا به روی خودش نمیآورد وقتی این پیشنهادم به در بسته خورد. دوباره دارسی پیشنهاد کرد که ما این ایرانیا رو بفرستیم کشورهای اروپایی دیگه که ارزون ترند. برن اونجا درس میخوان بخونن هر کاری میخوان بکنن. ما به اونجا بفرستیم این پیشنهادم قبول نشد. همه این اتفاقات داره میفته. این پنج محصل دچار مزیقه مالی هم شدن. و نوک پیکان انتقاداتشون به سمت دارسی. یعنی میگن تو مقصری ما رو اینور اونور حواله نده خودمونیم راست هم میگفتن دیگه اگه اون روز در تبریز این آقای دارسی میگفتش که دو هزار پوند یا دو هزار و پونسد پوند ای بسا عباس میرزا این پولو میداد خودش اشتباه کرده بود دارسی مدام پشت هم نامه میزد به وزارت خارجه دوباره در ماه مارس یه نامهی رو به ادوارد کوک میزنه میگه من پول خواب و خوراک و لباس و پول تو جیبی ایرانی ها رو منظمن میپردازم. بنابراین اونا نمیتونن در تنگنا و مزیغه باشن. حالا چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه شروع کرده بودن به نامنگاری. در واقع محصلینم متهمش میکردن که پولشونو به جیب زده این آقای دارسی. حتی یه جایی تهدید به آزار جسمانیش کردن. یه جایی دارسی تو نامش میگه ایرانیا مهارگسیخته مهارگو سیخته شدند و شاید بهتر باشد که آنها را به وطن خود بازگردانیم. این نکته ای که اونا تهدید به آزار جسمانی کردن خیلی جالبه. یعنی دلشون لک زده بود بگیرن این دارسی رو یه کتک سیر بزنن. اینقدر عصبانی بودن. اینا رو میگن برای اینکه متوجه بشین شرایط اونا چطور بوده؟ برای اینکه ببینیم این شرایط واقعیه خود دارسی می نویسه آنها هیچ حد و مرزی برای گله و ملامت من نمیشناسند انواع توهین ها را نسارم می کنند و تا آنجا پیش رفتند که کرده کردهاند باقی مانده خرجی آنها که حدود سی پوند است را یکجا و تمام و کمال تحویلشان بدهم تا بتوانند ولخرجی کنند حالا در مورد این ویلخرجی بذاریم تو قسمت های بعدی حرف بزنیم خب دیگه شرایط داره به حد بحرانی میرسه محسلین ایرانی هم که حالا دیگه با هم متحد شدن میگن تو نامه مینویسی؟ خب ما هم نامه مینویسیم حالا که انگلیسی یاد گرفتیم ما هم شروع میکنیم به نامه نوشتن هر نامه‌ای که دارسی مینوشت محسلین هم پشبندش نامه می نوشتن دو تا نامه وجود داره از این محصلین که خیلی تنده خیلی خشمگینانه است پرخاش جویانه است ایرانی از کرایدن که محل اقامتشون بود برای ادوارد کوک نوشتن حالا این نامه قلط املایی داره قلط دستوری داره که به کنار ولی بالاخره با هر ضرب و زوری بود این چهار نفر کردند. کردند. اگر تقاضای ما برای پول جواب داده نشه و اگه قرار باشه با این اوضاع و احوال پیش بریم به اون اهدافی که عباس میرزا برای ما تعین کرده و مأموریتی که داده هیچ وقت نمی رسیم نمی تونیم عملیش کنیم پس باید یه فکر دیگه کرد ما میریم دادگاه شکایت میکنیم ببینید پا رو کجا گذاشتن درد سرتون ندم کاملا دیگه روشنه که این دعوا سر تموم شدن نداره. دارسی دیگه عاجز شده بود. از عهده این محسلین بر نمی اومد. حالا که دیگه یک کمی از لندن فاصله داشتن، می اومدن لندن و می رفتن، هم ادامه میدادن و فعلا منتظر بودن ببینن در نهایت چه سرنوشتی براشون رقم میخوره. تو قسمت بعدی بازم جلوتر میریم. ببینیم این یک سال و ده ماه چطور تموم میشه.